0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell-Me-Mord. Ich bin, wie immer, Melli. Und ich bin Fuxi. Heute mal... <lacht> Heute mal in einer ganz ungewohnten Umgebung und einem ganz ungewohnten Setting. Normalerweise sehen wir beide uns ja auch nicht bei den Aufnahmen und ihr könnt uns auch nicht sehen. Ja, das Schöne ist, heute ist es mal ganz anders. Ihr seht uns und wir sehen euch auch. Wir müssen nicht mehr eure
1: Instagram-Profile stalken. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall riesig, dass ihr hierher gekommen seid, heute in die Wohngemeinschaft in Köln zum Podifest, um uns live zu sehen. Einige kommen aus der Gegend, aber andere haben uns auch geschrieben, dass sie extra für uns angereist sind. Also das freut uns mega. Und natürlich haben wir euch heute, wie immer, einen spannenden Kriminalfall mitgebracht. Diesmal losgelöst vom gewohnten Alphabet. Genau,
0: denn heute erzählen wir euch gemeinsam einen Fall. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt, denn dafür seid ihr alle hier. Wir begeben uns heute zurück in die 80er Jahre. Nach, wo sollte es anders hingehen, Amerika? Um genau zu sein, nach L.A. Beverly Hills. Zu dieser Zeit sind dort fünf Jungs unterwegs, die das große Geld wittern. Sie alle streben nach Macht, Reichtum und vor allem nach Anerkennung. Zu ihrer Autoflotte gehören nur schicke, schnelle und vor allem teure Fahrzeuge. Die Anzüge, mit denen sie sich kleiden, sind vom Schneider oder zumindest von teuren Luxusmarken. Ihre Uhren am Handgelenk sind mehrere tausend Dollar schwer und glitzern im Sonnenlicht. Die Frauen, mit denen sie sich umgeben, könnten die Cover von Hochglanzzeitschriften kühren. Und in dieser Aufmachung feiern diese Jungs bis zum Morgengrauen mit ganz viel Champagner und Kaviar. Ihr Anführer weiß, wie man Reichtum zur Schau stellt und wie man ihn erlangt. Aber irgendwann bröckelt die Fassade. Und neben Lügen, Manipulation und Betrug. Sprechen wir natürlich auch über Mord oder auch über mehrere Morde. Jetzt stellt euch einmal die typischen Rich Kids vor, die sich nie große Sorgen um Geld machen mussten. Sie gehen einfach hin und bezahlen all ihre Schulden mit der Kreditkarte.
1: So nach dem Motto, Geld spielt, keine Rolex.
0: <lacht> ja, so in der Art, aber alles, was sie haben, ist einzig und allein von ihren Eltern finanziert. Ihr Anführer, der Jungs, der war ein junger, gut gekleideter, gut aussehender junger Mann und sein Name war Joe Hunt. Die Rich Kids an seiner Seite hingen ihm an den Lippen, während er ausschweifend erzählte, wie er das große Geld an der Börse machte. Aber wie viel davon
1: wirklich wahr war, sollte sich bald herausstellen. Doch sprechen wir erstmal über Joe Hunt. Johann hieß in Wirklichkeit Joseph Gamsky und wurde 1959 in Los Angeles geboren. Schon sehr früh war klar, dass der Sohn von Cassie und Larry Gamsky hochbegabt war. Eine Lehrerin beschrieb ihn als einen der aufgewecktesten Schüler, den sie jemals hatte. Er wirkte für sein Alter ungewöhnlich reif und blieb bereits in extremen Stresssituationen sehr ruhig. Und dass der kleine Joseph überdurchschnittlich intelligent war, merkte man spätestens, wenn man sich mit ihm unterhielt. Er war unglaublich sprachgewandt. Er fertigte sogar Wortlisten an, um sich für jedes Wort mehrere Synonyme einzuprägen. Er wollte nicht nur gut, er wollte perfekt sein. Doch so perfekt, Spoiler, war er nicht. Zu seinen Charakterschwächen zählte, dass ihm sehr viel daran lag, bei seinen Mitmenschen Eindruck zu schinden. Und er legte auch einen ausgeprägten Konkurrenzdenken an den Tag. Er musste immer um jeden Preis gewinnen. Und um das zu erreichen, scheute er nicht davor zurück, zu schummeln oder zu lügen, wann immer er es für nötig hielt. Sein Vater Larry hingegen war der Auffassung, dass eine Begabung, wie zum Beispiel diese Sprachgewandtheit, ein nettes Plus ist, aber nicht das Wesentliche auf dieser Welt, um im Leben voranzukommen. Entscheidend war aus seiner Sicht, die richtigen Beziehungen zu haben und das dazu passende Image. Deswegen schickte er seinen Sohn auf eine angesehene Privatschule in Beverly Hills, obwohl er es sich eigentlich nicht leisten konnte. Auf der sogenannten Harvard School of Boys gingen die Kinder von Hollywood-Größen und des Geldadels von Los Angeles zur Schule. Dieses Umfeld wird ihn tatsächlich, wie wir später sehen werden, sehr prägen. Er strebte von nun an danach, so reich zu werden wie sie. Der Schlüssel dazu war, logischerweise, Geld. Ganz viel Geld. Ja, sehr, sehr viel Geld. <lacht> Nach dem Highschool-Abschluss ging Joe dann auf eine Wirtschaftsschule. Dort legte er mit 19 Jahren die Prüfung zum amtlich zugelassenen Buch- und Rechnungsprüfer ab. Bisher hatte das noch keiner an der Schule so schnell geschafft. Aber wie üblich schmückte Joe das Ganze noch weiter aus. Er erzählte jedem, dass er der jüngste Absolvent in der gesamten Geschichte Kaliforniens war, dem das gelungen ist. 1980, da war Joe 21 Jahre alt, ließen sich seine Eltern scheiden. Larry Gamski zog mit seinem Sohn nach Chicago und legte sich dort einen neuen Namen zu. Ryan Hunt. Das hatte Klasse. Der Name ging gut ins Ohr. Und sein Sohn Joseph nannte sich von da an nun auch Joe Hunt. Sein Vater aber hatte die Namensänderung offiziell beim Amt beantragt, aber Joe war der ganze Papierkram viel zu lästig und er lebte einfach so unter anderen Namen. In Chicago ergattete Joe sich dann einen Job als Broker an der Börse. Er dachte sich, das würde sein Ticket zum Reichtum sein. Er spezialisierte sich auf eine Form des Aktienhandels, der zu den Hochriskanteren auf dem Finanzmarkt zählt, die jedoch die Aussicht auf rasche und schnelle Gewinne bot. Das war genau die Kragenweite von Joe Hunt. Zunächst einmal machte er auch unterm Strich nur Gewinne. Und die anderen Kollegen wurden dann auch schnell auf diesen Newcomer aufmerksam und diese Aufmerksamkeit schmeichelte ihm natürlich. Er musste seinen Kollegen nun beweisen, dass er ein Gewinnertyp war. Er setzte größere Beträge ein und ging waghalsigere Deals ein. Und er verlor. Daraufhin ging er noch höhere Risiken ein, um die Verluste irgendwie wieder auszugleichen. Und er verlor wieder. Und am Ende hatte er ganze 14 Millionen Dollar in den Sand gesetzt. Zusätzlich wurde die Börsenaufsicht dann auf ihn aufmerksam. Joe hatte nämlich seine Anleger über die Risiken getäuscht und anderweitig gegen Regeln verstoßen, um seine Verluste irgendwie zu kaschieren. Also zum Beispiel hat er Papiere gefälscht, um andere Bilanzen zu zeigen oder Renditen, damit immer weiter investiert wurde. Als Resultat des Ganzen entzog ihm die Börsenaufsicht dann seine Brokerlizenz für die nächsten zehn Jahre. Nun war Joe Hunt erstmal raus aus dem Spiel. Nach zwei Jahren in Chicago kehrte Joe dann wieder zurück nach Los Angeles. Zu diesem Zeitpunkt hatte er gerade noch vier Dollar in der Tasche. Doch Joe war ja nicht der Typ, das hatte ich ja schon gesagt, der eine Niederlage einfach so akzeptieren konnte. Zurück in L.A. traf er seine Schulfreunde Dean Carney und Ben Dosti wieder. Millie hat ja vorhin schon erzählt, dass sie ihm immer fasziniert zugehört haben, wenn er von seinen Erfolgen an der Börse erzählte. Und nun musste er ihnen irgendwie sein Scheitern erklären. Aber das machte er natürlich auch auf seine Joe-Hunt-Art er erzählte seinen Freunden, sein Erfolg sei den alteingesessenen Brokerfirmen aufgrund seiner unkonventionellen Strategien ein Dorn im Auge gewesen. Diese hätten dann die Börsen auf sich geschmiert und ihn dann eiskalt abserviert. Aber er wird es diesen fetten alten Bonzen heimzahlen. So einfach lässt er sich nicht unterkriegen. Und er wusste auch schon wie. Natürlich wusste Joe das.
0: Und erzählte Dean Carney und Ben Dosti von seinem Geschäftsplan. Seine Idee war im Grunde nichts anderes als eine Art Investmentclub. und wem das genauso wenig sagt wie mir, hier eine kurze Erklärung. Ein investment Club ist eine Vereinigung privater Anleger mit dem Ziel einer gemeinsamen Geldanlage. Das gemeinsame Vermögen, welches die Mitglieder da investieren, wird dabei in einem auf dem Club laufenden Depot verwaltet. Und jeder der Mitglieder ist dabei gleichberechtigt beteiligt. Um beitreten zu können, muss jeder mehrere tausend Dollar Grundeinlage leisten und auch einen monatlichen Beitrag. Jeden Monat einzahlen. Das ist im Grunde nichts anderes als die Fancy-Variante eines Sparclubs. Also wenn ihr in eure Bank geht und äh, das verlangt, ja, ist die kleine Version davon. Über die Art der Anlage stimmen die Mitglieder dabei in der Regel gemeinsam ab. Aber natürlich nicht in diesem Club. Hier sollte nur einer entscheiden, was mit dem Geld passiert. Joe Hunt selbst. Joe wollte zwar ein Investmentfonds, aber er hatte überhaupt keine Lust auf diese lästigen Kontrollen durch Finanz- oder Wirtschaftsprüfer. Damit hatte er in Chicago auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Um aber trotzdem an das Geld der Investoren ranzukommen, brauchte er genauso Jungs wie Carney und Dosti. Denn die beiden stammten aus einem reichen Elternhaus mit einem sehr großen Netzwerk an Investoren und möglichen Geschäftspartnern. Da Joe ja, wie Fuchsi schon erzählt hatte, aus eher ärmlichen Verhältnissen kam, hatte Joe überhaupt keinen Zugang zu diesen Informationen. Also brauchte er diese «Boys», wie er sie ab sofort nannte, an seiner Seite, damit sie sich für ihn auf die Suche nach Investoren begeben konnten. Der Name des Clubs sollte Billionaire Boys Club lauten. Ziemlich catchy, finde ich. Aber der BBC sollte mehr als nur ein Arbeitgeber sein. Joe wollte ihnen das Gefühl geben, Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu sein. Also so eine Art typische Studentenverbindung, wo nur eine Handvoll Menschen Zugang bekamen. Und Joe wusste auch, dass diese Idee seinen Boys richtig gut gefallen würde. Und vor allem auch den Investoren, denn die standen total auf diesen elitären Touch. Dean und Ben waren ebenfalls begeistert, fragten sich aber, wie sie die Investoren um den Finger wickeln sollten. Und Joe erklärte ihnen auch, wie das ganz einfach mit hochriskanten Spekulationen funktionieren würde. Damit würden sie alle sehr schnell reich werden. Dass er aber 14 Millionen schon in den Sand gesetzt hat, hat er natürlich nicht erwähnt. Und die Jungs verstanden genauso wenig wie wir beide von Aktienhandel, nämlich nur Bahnhof. Sie waren aber trotzdem total begeistert von Joes Enthusiasmus und vor allem auf die Aussicht nach Rom. Wie ich schon gesagt habe, der Club sollte nämlich nicht für jedermann sein. Und um die Exklusivität des BBCs zur Schau zu stellen, wurden Neumitglieder erstmal einem Test unterzogen. Und jetzt würde ich euch einmal bitten, diesen Test mit uns gemeinsam zu machen. Ich stelle euch die gleichen Fragen, die Joe Hunt auch den Neumitgliedern stellte. Ihr könnt gleich einfach mal die Hand heben, wenn ihr die Frage mit Ja beantworten würdet. Das sind zwei Fragen. <lacht> Frage Nummer eins. Stellt euch vor, ihr bekommt eine Million Dollar, wenn ihr eine ganz bestimmte Person umbringt. Würdet ihr es tun? ihr hast du das Geld dabei? <lacht> Warte, ich gehe kurz zum Auto. Bitte einmal die Hände heben, wenn ihr das machen würdet. Oh, ich habe ein paar mehr erwartet, aber
1: okay. <lacht> also ich wäre auf jeden Fall dabei. <lacht>
0: Okay, dann kommen wir auch schon zu Frage Nummer zwei. Was ist denn, wenn das der einzige Weg wäre, um eure Mutter zu retten? Würdet ihr dann für eine Million Dollar jemanden umbringen? Ich sehe schon ein paar mehr Hände als eben. Ihr habt jetzt im Grunde eure moralische Grenze verändert. Ich habe euch eine andere Frage gestellt und ihr wart bereit, jemanden umzubringen. Und Joe erklärte das auch so seinen Neumitgliedern. Also seiner Meinung nach gab es keine moralische Grenze, die man nicht überschreiten würde. Das Einzige, was man tun müsse, ist genügend an sein Ziel zu glauben. Okay. Bevor die Neumitglieder Mitglieder dann aber beitreten durften, sie haben sich diesem Test unterzogen, jetzt musste natürlich aber erst geprüft werden, ob sie auch wirklich aus reichen Familien stammten. Das tat Joe auch, denn nicht jeder durfte in den Club rein, es sollten nur the top of the top dort Mitglied sein. Es sollte der Club sein, in den alle rein wollten, aber nur eine Handvoll Zugang bekamen. Dean und Ben waren Feuer und Flamme, nun endlich neue Mitglieder und Investoren für den Club zu gewinnen. Der Billionaire Boys Club
1: war am Start. Doch was hieß es, Teil des BBCs zu sein oder für ihn zu arbeiten? Also die Mitglieder oder Mitarbeiter hielten keine Gehaltszahlungen, aber das war ja okay. Denn die Rich Kids erhielten nach wie vor Schecks von ihren Eltern. Und sie vertrauten vor allem dem Versprechen ihres guten Freundes Joe, dass eines Tages fette Provisionen auf sie warten würden. Alles selbst verdient. Und Joe wusste, wie er seine Boys in der Zwischenzeit bei Laune halten konnte. Er kaufte ihnen einfach teure und schicke Dinge, er bezahlte die Rechnungen fürs Abendessen in teuren Restaurants, er erschmiss die wildesten Partys mit teuren Champagner und schönen Frauen und das Highlight war eine Fahrzeugflotte mit Luxusautos aus Deutschland, die Joe exklusiv für den BBC angeschafft hatte. Und ab und zu drückte er ihnen dicke Geldbündel in die Hand, die er immer ganz casual zusammengerollt in seiner Jackentasche mit sich herumtrug.
0: Hätte ich auch gern
1: so einen Freund. <lacht> Einen guten Freund. <lacht> Somit verhielt sich Joe aber nicht anders als die Eltern der Rich Kids. Er verwöhnte sie und er wusste, dass sie alles dafür tun würden, um diesen Lebensstandard zu halten. Und vor allem wusste er, sie würden ihm weiterhin folgen. Joe war ja mit diesen reichen Boys seit seiner Schulzeit befreundet. Deswegen kannte er sie nun auswendig. Er kannte ihre Sehnsüchte sowie ihre Ängste. Dieses Wissen nutzte er schamlos aus und konnte sie in seinem Sinne manipulieren. Die größte Sorge dieser Jungs war es nämlich, dass sie eines Tages als nichtsnutziger Schmarotzer vor ihren Eltern dastehen, die nie für ihr eigenes Geld gearbeitet haben. Und Joe konnte ihnen eine Perspektive bieten. Unter seiner Anleitung könnten sie selbst ein Vermögen aufbauen. Und sie würden ihren Eltern damit beweisen, dass sie es würdig waren, ihr Erbe anzutreten. Das war der richtige Anreiz und die richtige Motivation für sie, neue Mitglieder bzw. Investoren aus ihrem direkten Umfeld anzuwerben. Und auf diese Art füllten sich die Kassen des Investmentclubs nach und nach. Der B&R Boys Club funktionierte nämlich durch ein Schneeballsystem. Und das Wichtigste hierbei war der Schein nach außen. Der B&R Boys Club mietete sich dafür ein teures Bürogebäude an. Wenn potenzielle Investoren die Büros des BBCs betraten, empfingen sie auch ein reges Treiben. Alle Mitarbeiter waren unglaublich busy, die Telefone klingelten ununterbrochen, die Faxe spuckten Papier um Papier aus. Aber was sie nicht wussten, das war alles nur Show. Denn in Wirklichkeit riefen sich die Mitarbeiter gegenseitig an <lacht> und schickten sich Faxe zu, einfach nur um den Anschein zu erwecken, dass sie unglaublich viel zu tun hatten. So wie wir im Büro, wenn wir mit der Maus wackeln. <lacht> Oder wenn Melly solitär spielt. <lacht> Joe erzählte nämlich den potenziellen Investoren, dass der BBC gerade dabei war, irrsinnig viel Geld zu scheffeln. Doch das teure Büro verschlang jeden Monat eine ordentliche Stange Geld, ebenso wie die opulenten Abendessen, die ausschweifenden Partys, die teuren Geschenke und die Fahrzeugflotte. Und um das alles zu finanzieren, bediente sich Joe schon längst am Anlagevermögen aller Mitglieder und Investoren. Und dass diese Art der illegalen Finanzstrategie nicht lange gut gehen konnte, wusste selbst ein skrupelloser Lügner wie Joe schon längst. Deswegen brauchte er dringend frisches Geld. Denn so konnte das Schneeballsystem weiter funktionieren. Und da lief ihm, zu seinem Glück, oder auch Unglück, Ron Levin über den Weg. Ron Levin war in L.A. bekannt wie
0: ein bunter Hund. Sein Markenzeichen war ein grüner Rolls-Royce, mit dem er täglich durch Beverly Hills fuhr. Er war Stammgast in den teuersten Restaurants der Stadt und mischte bei einer sehr großen Anzahl an Geschäften mit. Aber das war nicht der Grund, weshalb ihn alle kannten. Ron Levin war mehrfach wegen Betrugs- und Diebstahls im Gefängnis gewesen. Also alles andere als ein seriöser Geschäftsmann, mit dem man gerne Business machen möchte. Joe wusste das auch, aber das hielt ihn nicht davon ab, ein Treffen mit Levin zu wollen. Das war eher der Grund, weshalb er das wollte. Denn er dachte, Levin könnte Angst haben, erneut mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten und würde daher alles tun, was Joe von ihm verlangte. Aber dabei übersah Joe etwas Grundlegendes. Denn Levins Vergangenheit bewies er, dass er überhaupt keine Skrupel hatte, das Gesetz zu seinen Gunsten zu verbiegen. Und vor allem, dass er kein Interesse hatte, sein eigenes Geld zu investieren. Zwei Schwindler, die sich gegenseitig übers Ohr hauen wollten. Als die beiden sich dann zum allerersten Mal trafen, prahlte Joe natürlich mal wieder mit Erzählungen über tolle Anlagemöglichkeiten und wie der BBC dem Levin helfen könnte, noch reicher zu werden. So hatte er ja schon seine Boys um den Finger gewickelt. Aber Levin war das egal. Der schüttelte einfach mit dem Kopf. Er hat überhaupt kein Interesse, mit Joe Geschäfte zu machen und lehnte jedes Angebot nacheinander ab. Aber Joe ließ natürlich nicht locker. Bei einem weiteren Treffen zeigte er Levin dann ganz stolz einen Scheck über mehrere hunderttausend Dollar, den er gerade scheinbar von einem begeisterten Investor bekommen hatte. Levin fing nur an zu lachen und meinte dann zu Joe, jo, herzlichen Glückwunsch, dass du einen naiven Investor übers Ohr gehauen hast. In Wahrheit hatte Joe nicht mal das geschafft. Er hatte den Scheck einfach gefälscht, um Levin so aus der Reserve zu locken. Als dann dieser Schwindel auch nicht gelang, fand sich Joe langsam damit ab, dass der Ron niemals bei ihm einsteigen würde. Bis dann eines Tages Ron Levin mit einem Angebot auf Joe zukommt. Aber diesmal bietet er ihm einen Deal vor, der für beide Seiten vielleicht ganz lukrativ sein könnte. Er bot Joe an, dem BBC 5 Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen, um damit an der Börse zu handeln. Wenn er es schafft, diese 5 Millionen zu vermehren, dann wären die beiden im Geschäft. Dann würde Levin beim BBC einsteigen, er würde monatliche Zahlungen leisten und er würde ordentlich investieren. Die einzige Bedingung war, dass jeder Dollar Gewinn von diesen 5 Millionen natürlich 50-50 untereinander aufgeteilt wird. Und Joe war natürlich jetzt Feuer und Flamme und im siebten Himmel, er hat es endlich geschafft, Levin zu verarschen. Endlich war er mit im Boot und würde jetzt mit dem BBC und ihm Geschäfte machen. Und plötzlich ging alles ganz schnell. Levin richtete ein Konto bei einer Investmentfirma ein und über dieses Konto sollten dann alle Transaktionen laufen, die Joe tätigte. So sollte dann jeder Vorgang minutiös und detailliert dokumentiert werden. Jetzt konnte es endlich losgehen. Joe hatte plötzlich so viel Geld, mit dem er arbeiten konnte. Und natürlich kam es, wie es kommen musste. Joe verzockte direkt zu Beginn 4 Millionen Dollar. Er hatte also nur noch eine Million Dollar übrig. Und wenn man sich vorstellt, er sollte eigentlich die fünf vermehren, jetzt aus dieser eine Million mehr als fünf zu machen, ja, stellt sich als etwas schwierig heraus. Und es schien jetzt erstmal aussichtslos. Aber Joe hatte natürlich mal wieder ein Ass im Ärmel. Er hatte einen befreundeten Broker, fragte ihn nach ein paar Tipps. Und tatsächlich gelang es ihm, innerhalb von sieben Wochen die verbleibende Million in stolze 14 zu verwandeln. Joe war jetzt endlich big im Business. Seine Gewinnbeteiligung belief sich auf stolze 4,5 Millionen Dollar. Und das Sahnehäubchen war natürlich, dass Levin jetzt beim BBC einsteigen würde. So glaubte Joe. Joe erzählte dann ganz stolz seinen Boys von diesem riesen Gewinn und schmiss zur Feier des Tages natürlich mal wieder eine fette Party. Jetzt vergehen ein paar Wochen. Und Joe hört nichts von Levin. Kein Scheck über 4,5 Millionen Dollar, kein Anruf, kein Treffen, nichts. Er ghostete ihn. <lacht> Aber Joe wollte natürlich unbedingt sein Geld. Er hatte ja schon Schulden, weil er sich schon längst am Anlagevermögen bedient hatte. Also kontaktierte er den Broker, über den die ganzen Transaktionsgeschäfte liefen. Und jetzt bricht Joes ganze Welt zusammen. Alle Transaktionen, der Gewinn, der anfängliche Verlust fanden einzig und allein auf dem Papier statt. Kein einziger Dollar war je an der Börse gelandet. Alles war ein Riesenbluff gewesen. Und es kommt noch krasser, denn Levin hatte den BBC dabei auch noch schamlos ausgenutzt. Denn er nutzte diese Scheinunterlagen und diese Scheintransaktionen, um sie bei seiner Bank als Sicherheit für einen echten Kredit einzureichen. Man muss jetzt erwähnen, es waren die Zeiten von Faxgeräten und Telefonaten. Versucht das nicht selber. Ich glaube, es funktioniert heute nicht mehr. Damals war es noch ein bisschen einfacher. Als Joe das erfährt, ist er natürlich stinksauer. Und eines Tages schafft er es dann, Levin zur Rede zu stellen. Und anstatt, dass dieser sich dann in die Ecke gedrängt fühlt und ja, versucht, die Schuld von sich zu weisen, bleibt er total locker. Er erzählt Joe, dass der Kredit für den Kauf eines Einkaufszentrums in Chicago benutzt werden würde. Und er versprach Joe, dem BBC einen Anteil der Einkünfte des Einkaufszentrums zu überlassen. Ich weiß jetzt nicht, was ihr denkt, aber Levin hatte Joe jetzt mehrfach hintereinander übers Ohr gehauen. Ich würde ihm jetzt nicht mehr glauben. Aber Joe dachte immer noch, dass er schlauer als Levin wäre und dass der BBC ja, gewinnen würde am Ende. Aber es kommt mal wieder, wie es kommen muss. Joe musste feststellen, dass das Einkaufszentrum auch nicht existierte.
1: Ja, auch hier, Joe hatte Levin Marthus unterschätzt. Doch das wollte er nicht einfach so auf sich sitzen lassen. Joe war ja, wie wir wissen, nicht der Typ, der eine Niederlage einfach so akzeptieren konnte. Außerdem war jetzt nicht nur sein Ego angeschlagen, sondern er befand sich nun in sehr großen finanziellen Schwierigkeiten. Melly hat es ja schon gesagt, er hatte das Geld der Investoren mit vollen Händen ausgegeben, in der Erwartung, er würde die 4,5 Millionen Dollar sowieso bekommen. Und nun würde er seinen Boys die Wahrheit erzählen müssen. Aber das tat er auch schon wieder in seiner Version. Levin war der Betrüger, der nicht nur ihn, sondern sie alle betrogen hat. Und er würde dafür bezahlen. Er soll am Ende noch hinzugefügt haben, mit seinem Leben. An diesem Tag zweifelte David May, ein Mitglied des BBCs, zum ersten Mal an Joe. Sein Zwillingsbruder Tom hingegen war nach wie vor ein glühender Anhänger. David behielt seine Zweifel deswegen vorerst für sich und wollte abwarten, wie sich die Dinge von nun an entwickelten. Etwa zur selben Zeit machte Dean Carney Joe mit einem Mann bekannt, der sich Jim Graham nannte. Der muskelbepackte Jim hatte zuvor für einen Sicherheitsdienst in Delaware gearbeitet. Dort hatte die Polizei aber Haftbefehl gegen ihn erlassen, weswegen er sich nach Kalifornien abgesetzt hat. Außerdem kannte sich Jim sehr gut mit Waffen und Sprengstoff aus. Er war also genau der Mann, den Joe Hunt für seine Privatfäde mit, mit Ron Levin brauchte. Offiziell wurde er dann von den Boys als Sicherheitschef des BBCs angestellt. Und Joe hatte auch bereits einen Plan ausgeheckt, wie er von Levin zumindest einen Teil des Geldes bekommen könnte, was ihm seiner Ansicht nach zustand. Aber wie sah genau so ein Plan aus? Joe setzte einen Vertrag zwischen Ron Levin und dem Millionaire Boys Club auf. Dieser Vertrag würde plausibel erklären, warum Levin Joe einfach so Geld aushändigt. Zudem verfasste er einen ausführlichen Briefwechsel zwischen den beiden und diese Briefe sollten dann beweisen, dass diese ganze Transaktion von langer Hand geplant war. Diese Briefe und den Vertrag würde Joe dann in Levins Haus platzieren. Aber der Plan war nicht nur in seinem Kopf, ich meine, es gab auch ein bisschen Brainstorming, wie gehen wir mir das am besten an, wir haben euch hier einen Auszug mitgebracht von einer siebenseitigen To-Do-Liste. Man sieht auch, dass es wirklich so ein Working Document war. Also erstmal alles aufschreiben und dann in die richtige Reihenfolge bringen. Also da stand sowas wie, Joe trifft um 9 Uhr ein, lässt Jim rein, Handschellen, Handschuhe anziehen, Mund verkleben, Situationen erklären, nach Aufnahmegeräten suchen, Jalousien schließen, Unterzeichnung des Vertrages, Hund töten. Und Jim gräbt eine Grube. Ziel war es, dass Levin für seinen Betrug am BBC slash Joe bezahlt. Am 6. Juni 1984 sollte der Plan dann ausgeführt werden. Joe tauchte unangekündigt vor Levins Haustür auf, in seiner linken Hand Champagner und in seiner rechten Essen vom teuersten Delikatessenhändler weit und breit. Es sollte wie eine Friedensgeste wirken. Levin, total erfreut über diese Überraschung, bat ihn hinein. Kurz darauf klingelte der Sicherheitschef Jim an der Tür. Und sobald Levin die Tür geöffnet hatte, stürmte Jim auf Joe zu und bedrohte ihn mit einer Waffe. Er verlangte von Joe Geld zurück, das er ihm angeblich schuldet. Joe sagte dann in seiner Notsituation zu Levin, dass Jim als Geldeintreiber für die Mafia arbeitet. Und Levin müsste ihm jetzt sofort einen Scheck ausstellen, sonst würde er sie beide kalt machen diese Weise konnten Joe Hunt und Jim Ron Levin tatsächlich dazu bringen, einen Scheck über 1,5 Millionen Dollar auszustellen. Anschließend fesselten sie ihn mit Handschellen, stand ja auch schon auf der Liste, brachten ihn ins Schlafzimmer und zwangen ihn, sich auf eine Steppdecke zu legen. Doch dann fiel plötzlich ein Schuss. Ron Levin war tot. Wer von den beiden, also Joe oder Jim, den Schuss letztendlich abgab, konnte bis heute nie geklärt werden. Sie wickelten dann Levins Leiche in die Steppdecke ein und packten ihn in den Kofferraum von Joes BMW. Teil der Fahrzeugflotte. <lacht> Joe machte den Vorschlag, Levins Leiche im Soledad Canyon verschwinden zu lassen. Auf diesem Bild seht ihr schon, ähm, dieses Gebiet war sehr groß und lag auch etwas abgeschieden. Dort rieben sich kaum Menschen herum. Niemand würde dort so schnell eine Leiche finden, höchstens ein paar Tiere auf der Suche nach Aas. Also brachten die beiden Levins Leiche dorthin. Jim grub dann die besagte Grube und sie schossen Levin noch mehrere Male ins Gesicht. Damit wollten sie eine schnelle Identifikation erschweren, falls die Leiche dann doch gefunden wird. Joe wusste auch, dass Levin am nächsten Tag einen Geschäftstermin in New York hatte. Niemand würde ihn also so schnell in L.A. vermissen. Aber um diese Täuschung perfekt zu machen, packten sie noch eine Reisetasche von Levin bei sich zu Hause und ließen diese verschwinden. Der weitere Plan sah vor, dass Jim nach New York fliegt und dann dort in einem Hotel mit Levins Kreditkarte bezahlt. Bis hierhin hatte Joes
0: Plan also perfekt funktioniert. Die To-Do-Liste hat sich gelohnt. Aber die ersten Probleme tauchen sehr schnell auf. Jim, der Sicherheitschef, war jetzt in New York sollte, wie Fuchsi gerade gesagt hat, die Kreditkarte verwenden, um den Anschein zu machen, dass Levin gerade noch kürzlich da gewesen ist. Aber da muss er feststellen, dass die Kreditkarte überzogen war. <lacht> er versuchte dann noch, aus diesem Luxushotel zu fliehen, konnte aber von Hotelmitarbeitern gestellt werden und kam daraufhin in Haft. Joe, der wollte ja eigentlich eher im Hintergrund bleiben, musste dann nach New York reisen, um dort die Kaution für Jim zu hinterlegen. Und als ob das alles nicht schon genug war, verarschte Levin den BBC nach seinem Tod immer noch. Nicht nur, dass die Kreditkarte überzogen war, Joe musste auch feststellen, dass der Scheck über 1,5 Millionen, den Levin noch kurz vor seinem Tod unterschrieben hatte, auch nicht gedeckt war. Es war jetzt eine Riesenkatastrophe. Sie hatten Levin umgebracht, völlig umsonst, sie hatten keinen Gewinn daraus gezogen und sie hatten ja immer noch Schulden. Sie mussten sich jetzt also möglichst schnell irgendwas einfallen lassen. Joe besprach jetzt die Situation mit Carney, also einem seiner frühesten BBC-Mitglieder. Und die beiden beschlossen nun, acht ausgewählte Mitglieder in das Ganze einzuweihen. Sie erzählten ihnen von dem Mord und wie sie von Levin verarscht wurden. Aber natürlich verkaufte Joe ihnen das alles als das perfekte Verbrechen, schließlich hatten sie ja ihre To-Do-Liste. Aber dass der Plan doch nicht so perfekt war, sollte sich auch bald herausstellen.
1: Ich hatte ja schon David May erwähnt, der die ersten Zweifel an Joe hatte. Er wurde nicht zu diesen Treffen eingeladen, hat aber von anderen von dessen Inhalt erfahren. Und das ging ihm nun zu weit. Es geht ja jetzt nicht nur mehr um Betrug, sondern vielleicht sogar um einen Mord. Deswegen wandte er sich an seinen Vater und bat ihn um Hilfe. Dieser zog den Familienanwalt, hinzu und dieser hörte sich die Geschichte an und gab David dann den Ratschlag, zunächst einmal gar nichts zu unternehmen. Es existiert nämlich keine handfesten Beweise für diesen Betrug, den Mord und vor allen Dingen gab es keine Leiche. Die Polizei würde erstmal nichts unternehmen und im schlimmsten Fall würde Joe noch David verklagen. Eine Anzeige würde nur Sinn machen, wenn David May irgendwie Beweismittel besorgen könnte, am besten irgendwas Schriftliches. Er sollte also erstmal, wie gewohnt, an seinen Arbeitsplatz zurückkehren und so tun, als wisse er von nichts. Und wie Mellie schon gesagt hat, der Mord an Levin war völlig umsonst und hatte Joe nicht das erhoffte Geld eingebracht. Und die finanziellen Probleme wurden immer erdrückender. Dennoch, oder vielleicht deswegen, fand zwei Wochen nach der Ermordung von Ron Levin wieder einer der legendären Partys des BBCs statt. Ein BBC-Mitglied brachte einen jungen Mann mit. Sein Name war Reza Eslaminia. Und Reza war fasziniert vom Lifestyle der Boys. Er wollte unbedingt dazugehören. Auf der Party prallte er dann damit, dass sein Vater ein reicher Mann sei, der sich mit Opiumhandel im Iran eine goldene Nase verdient hat. Sein Vermögen würde mit diesem Business und Immobilien und anderen teuren Sachen und Besitztümern um die 30 Millionen Dollar betragen. Sein Vater, Hidayat Eslameniyah, war iranischer Staatsbürger, dem die Vereinigten Staaten politisches Asyl gewährt hätten. Also er lebte zu der Zeit auch in San Francisco, unweit von L.A. Und Joe reichten diese ersten Informationen und erwitterte eine Lösung für seine ganzen Probleme. Somit war Project Sam geboren. Joe gab seinen Verbrechen nun also schon Codenamen, als handelte es sich um eine Militäroperation. Joe Hunt, Dean Carney, Ben Dosti, der Sicherheitschef Jim und Reza Eslaminia trafen sich am 30. Juli 1984, das war knapp zwei Monate nach dem Mord an Ron Levin, in einem Motel bei Belmont, um die letzten Details von Project Sam zu besprechen. Die fünf Männer hatten nämlich vor, Rezas Vater zunächst einmal zu entführen und ihn dazu zu zwingen, seinen gesamten Besitz auf seinen Sohn Reza zu überschreiben. Reza sagte, sein Vater habe viele Feinde unter dem neuen Regime im Iran, deswegen würden die Behörden im Falle einer Entführung die Täter zunächst in diesem Umfeld vermuten. Reza ist natürlich schon mittlerweile Mitglied des BBCs geworden und versprach, das gesamte Vermögen, sobald er Zugriff bekommt, in den BBC zu investieren. Und für die Entführung hatten die Männer bereits ein Haus angemietet, in dem sie Rezas Vater so lange gefangen halten wollten, bis er die Papiere unterschrieb. Im Motel zogen sich Joe und Bendosti dann die typischen braunen Uniformen von UPS-Lieferanten an. Und in dieser Aufmachung fuhren die fünf Männer in ihrem gemieteten Wohnmobil
0: von L.A. nach San Francisco, wo Rezas Vater lebte. Die beiden vermeintlichen Kuriere überrumpelten dann den arglosen Hedayat. Joe betäubte ihn sofort mit Chloroform und als er bewusstlos war, schleppten sie den bewusstlosen Hedayat zum Wohnmobil und sperrten ihn in einen Koffer. Daraufhin wechselten sie vom Wohnmobil in einen gemieteten Umzugswagen. In einer Kolonne von mehreren Fahrzeugen fuhren sie nun wieder zurück von San Francisco nach L.A. Was sie allerdings nicht bedachten, es war eine sehr, sehr heiße Nacht und sie hatten keine Luftlöcher in den Koffer präpariert. Nach einiger Zeit drangeln dann verzweifelte Geräusche und ein Röcheln aus dem Koffer. Hedajat versuchte irgendwie nach Luft zu schnappen, konnte aber nicht. In Panik stieß Kani dann mit einem Schraubenzieher mehrere Löcher in den Koffer hinein. Ich sehe schon eure Gesichter, nein, so schlimm war es dann nicht.
1: Es war nur ein Schraubenzieher.
0: Und Hedajat nutzte die Möglichkeit und fing an zu schreien, also er lebte zum Glück noch bis dahin. Da Kani aber Angst hatte, dass man die Schreie auf der Straße hören konnte, schloss er die Löcher wieder. Hat man eigentlich auch schon in der Grundschule gelernt. Kleine Tiere dürfen auch in keine luftundurchlässigen
1: Gehege. Schuhkartons. Ja.
0: <lacht> nach einiger Zeit luden sie dann den Koffer erneut in das Wohnmobil. Inzwischen war daraus aber leider nur noch ein leises Stöhnen zu hören. Als Kani dann den Koffer öffnete, um nach der Geisel zu schauen, stieg sofort ein Schwall heißer Luft und der beißende Geruch nach Urin auf. Kani wurde schlagartig schlecht und er schlug den Deckel des Koffers wieder zu. Aber Joe wurde ungeduldig. Er drängte Kani nun, gefälligst genauer nach dem Zustand der Geisel zu schauen. Als Kani dann erneut langsam den Deckel anhob, übergab sich Jederjad in dem Moment. Um dann genauer hinzuschauen, was ihm fehlte, suchte Kani nach einer Taschenlampe. Es vergingen jetzt mehrere Sekunden, doch als er dann zum Koffer zurückkehrte, rührte sich Jederjad schon nicht mehr. Kani fühlte seinen Puls. Kein Herzschlag, kein Atem, nichts. Hedayat war tot. Jetzt hatten die Jungs wieder eine Leiche, die sie irgendwie beseitigen mussten. Joe, Dean und Ben schleppten den Koffer dann mit dem Toten in ihr Versteck, das sie angemietet hatten, und als wäre es das Normalste auf der Welt, besprachen sie das weitere Vorgehen beim entspannten Abendessen. Ich meine, sie hatten auch einen Mordplan bei einer Party geschmiedet, ist auch nicht so weit weg. jetzt Leiche musste natürlich so schnell wie möglich weg. Das war allen klar. Also wurde die Leiche, genauso wie Levin, in eine Plane gewickelt und ebenfalls zum Dead Canyon gebracht. Und man merkt auch hier schon wieder, wie besessen Joe von Geld und vor allem vor seiner eigenen Selbstüberschätzung war. Denn er wollte natürlich aus diesem Mord auch noch Profit schlagen. Sollte ja nicht umsonst gewesen sein. Anstatt Hedayat also wie geplant zum Unterschreiben zu zwingen, beschließen sie, seine Unterschrift zu fälschen und so an das Geld heranzukommen. Aber das Schicksal meinte es mal wieder nicht gut mit dem BBC, denn es stellte sich heraus, dass Reza mit den Schilderungen über die 30 Millionen völlig übertrieben hatte. Die meisten Konten seines Vaters waren im Grunde leer. Ihnen blieb nur noch der Immobilienbesitz und die Autos, die sie irgendwie zu Geld machen konnten. Und das wollten sie jetzt auch. Also schickte Joe Reza und Ben in die Schweiz, um dort einen Notar zu finden, der trotz der gefälschten Unterschriften den Besitz an Reza überschreiben würde.
1: Und jetzt nochmal kurz zurück zu dem Hobbydetektiv David May. Er hatte in der Zwischenzeit Fortschritte auf der Suche nach belastendem Material gemacht. Er konnte einige Dokumente zusammentragen, aus denen hervorging, dass Joe Hunt im großen Stil Kundengelder veruntreute. Er präsentierte diese Unterlagen seinem Zwillingsbruder und anderen mittlerweile ernüchterten BBC-Mitgliedern. Unter ihnen war auch Joes eigentlich engster Vertrauter Dean Carney. Sie beschlossen dann gemeinsam, dem Billionaire Boys Club den Rücken zu kehren, bevor diese ganze Sache ein Fall für die Justiz werden würde. Der Arbeit der Familie May wendete sich dann mit diesen Erkenntnissen an die Polizei. Ja, Joe wurde jetzt
0: mit den Anschuldigen konfrontiert und verhaftet, denn es gab wirklich genügend erdrückende Beweise gegen ihn. Allerdings kam er relativ schnell auf Kaution frei, denn er hatte mittlerweile eine reiche Freundin gefunden mit noch reicheren Eltern, die seine Kaution bezahlten. Ihm wurde dann vom Gericht ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt, da Joe angab, mittellos zu sein. Was im Grunde auch stimmte, denn das Einzige, was er besaß, war ein Berg von Schulden. Die Mordfälle Ron Levin und Hidayat Eslaminia wurden natürlich in zwei getrennten Verfahren verhandelt. Und die Verteidigungsstrategie im Fall Levin war eigentlich ganz einfach. Es gab keine Leiche, also auch kein Verbrechen. Levins Leichnam wurde nämlich bis heute nie gefunden. Außerdem kommt noch hinzu, dass ein Ehepaar behauptete, Levin nach seinem Verschwinden noch gesehen zu haben. Und laut Joes Verteidiger würde das alles schon reichen, um berechtigte Zweifel bei den Geschworenen hervorzutragen. Der Staatsanwalt hatte aber natürlich auch noch ein Ass im Ärmel. Es gab ja die To-Do-Liste, von der wir schon mehrfach gesprochen haben. Und auf dieser wurde alles bis ins Detail geplant. Alles. Nur nicht die Entsorgung der To-Do-Liste. Die konnte nämlich am Tatort sichergestellt werden. <lacht> Außerdem gab es ja auch Dean Carney, der bei dem Mord an äh, Hedayat ja dabei war und auch einer der ältesten BBC-Mitglieder war. Er sollte als Kronzeuge auftreten. Und es gab auch noch eine große Anzahl an Zeugen, die kein positives Charakterbild von Joe malten. Sie hielten es alle für sehr wahrscheinlich dass er einen Mord plant, um seinem eigenen finanziellen Ruin zu entgehen. Und es kommt hinzu, dass Joe nie versucht hatte, Levin zu finden, obwohl der ihm ja auch noch Geld schuldete und angeblich mit ihm befreundet war. Zu Beginn sagte der Pflichtverteidiger sogar noch aus, dass Joe bereit war, eine Aussage zu tätigen. Aber das ganze Verfahren drehte sich nur um eine Frage. Lebte Levin noch oder war er tot? Es gab keine Hinweise, dass Levin seine Flucht von lange Hand geplant hätte oder wirklich untergetaucht ist. Es gibt zwar Spekulationen, dass Levin aufgrund seiner Vergangenheit vom FBI gesucht wurde, aber das konnte alles auch nicht bewiesen werden. Und seine Mutter sagte auch, dass ihr Sohn sich immer meldete, egal wo er gerade war. Aber seit dem 6. Juni 1984 hat sie kein Lebenszeichen mehr von ihm bekommen. Am Ende der Beweisaufnahme gab es so viele Argumente. Die einen sprachen dafür, dass Levin tot war, die anderen dagegen. Und es war absolut unklar, wie sich die Geschworenen entscheiden würden. Jetzt kam es eigentlich auf Joes Aussage an und wie er sich im Kreuzverhör schlagen würde. Aber plötzlich kippte der Verteidiger bekannt, dass Little Joe nicht mehr bereit war auszusagen und nannte keinen Grund dafür. Man kann sich vorstellen, dass das bei den Geschworenen nicht so gut ankam. Und das merkte man. Am 22. April 1987 erklärten sie Joe für den Mord an Ron Levin für schuldig. Und obwohl es möglich gewesen wäre, Joe zu diesem Zeitpunkt zum Tode zu verurteilen, taten sie das nicht. Denn ich glaube, sie hatten auch noch ein bisschen Restzweifel, dass Levin wirklich noch leben könnte und sie damit einen großen Fehler begehen würden. Joe war während der gesamten Urteilsverkündung die Ruhe selbst. Er sagte, dass die Entscheidung der Geschworenen ein Fehlurteil war und Levin noch lebte. Er stellte sich sogar noch den Medien und ja, tat das auch ganz casual. Es gab aber natürlich noch ein paar andere Mittäter. Wir haben ja auch schon von Reza gesprochen, wir haben von Ben Dosti gesprochen. Und nach einiger Zeit gelang es dann der Polizei, auch die in ihrem Versteck ausfindig zu machen. Beide behaupteten natürlich, nichts mit den Morden zu tun zu haben. Reza behauptete sogar, nicht mal was von der Entführung gewusst zu haben. Obwohl, wie wir wissen, es sogar seine Idee war. Das finden auch schnell die Beamten raus. In seinen Unterlagen konnten sich dann Notizen finden, die das eindeutig bewiesen. Das Gericht verurteilte beide zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe ohne die Chance auf Bewährung. Jim, der Sicherheitschef, sogar noch besser davon. In zwei Prozessen, in denen er sich wegen der Ermordung an Levin verantworten musste, gelangten die Geschworenen zu keinem einstimmigen Ergebnis. Daraufhin handelte er einen Deal mit der Staatsanwaltschaft aus und bekannte sich für die Beihilfe für, zum Mord für schuldig und dem unerlaubten Tragen einer Schusswaffe. Er bekam nur wenige Jahre im Gefängnis und obwohl es unklar ist, ob Joe oder Jim den Schuss abgefeuert haben, ist das schon ein sehr, sehr mildes Urteil. 1992 fand dann das zweite Verfahren gegen Johan statt. Nun ging es natürlich um Hedayat Laminier. Und diesmal hatte Joe eine noch riskantere Verteidigungsstrategie. Mit riskant kannte er sich ja aus. In diesem Prozess wollte er sich selbst verteidigen. Das kennen wir ja auch schon aus anderen Fällen. <lacht> Definitiv. Und obwohl Joe keine juristische Vorbildung hatte, also gar nicht, schlägte sich tatsächlich ganz gut vor Gericht. Es gelang ihm immer wieder, durch rhetorisches Geschick, die Geschworenen um den Finger zu wickeln und ja sie so zweifeln zu lassen. Er hatte diese Art der Manipulation schon seit seiner Kindheit perfektioniert. Er wusste, wie er sich geben musste, dass die Leute ihm glaubten. Und er streute so viele Zweifel bei den Geschworenen, dass sie sich am Ende auch auf keinen Urteilsspruch einigen konnten. Aber Joe musste ja ohnehin wegen dem ersten Verfahren lebenslänglich absitzen. Deswegen verzichtete der Staatsanwalt auf eine Wiederaufnahme. Und Joe ist tatsächlich die einzige Person in der kalifornischen Rechtsgeschichte, die bis zu diesem Zeitpunkt sich in einem Todesfall selbst vertrat und nicht die Todesstrafe bekam. 1998 wurde dann der Prozess an Reza, Eslaminia und Bendosti neu aufgerollt. Wir erinnern uns, sie haben lebenslänglich bekommen. Aber das zuständige Berufungsgericht war der Meinung, dass der Prozess wegen gravierenden Verfahrensfehlern neu aufgerollt werden müsse. Dosti bekannte sich daraufhin am Mord an Hedayat wegen Totschlags für schuldig und wegen der Entführung und bekam gerade mal zehn Jahre Haft zugesprochen. So da er bereits seit zehn Jahren im Gefängnis saß, entsprach das seiner abgesessenen Zeit und er war nach zehn Jahren wieder ein freier Mann. Reza hatte sogar noch mehr Glück. Da Dean Carney ja als Kronzeuge in dem Verfahren auftreten sollte, kam es auf seine Aussage an. Aber der befand sich mittlerweile im Zeugenschutzprogramm und seine Identität sollte geschützt werden, weshalb er dann nicht in den Zeugenstand treten konnte. Deswegen haben wir auch keine Fotos von ihm gefunden. Ja, ist einfach anonym geblieben. Daraufhin wurde das Verfahren an Reza eingestellt, weil andere Indizien fehlten. Alle anderen Mitglieder des BBCs, egal ob sie vom Schneeballsystem wussten, von dem Mord wussten, von der Entführung wussten, von der To-Do-Liste, sie alle blieben ungeschoren.
1: <lacht> Keiner von ihnen wurde je verhaftet oder vor Gericht gestellt. Man konnten auch ihren Eltern nicht beweisen, dass sie es würdig waren, die Erbe anzutreten. Nein. Hunt <lacht> sitzt noch heute im Folsom State Gefängnis bei Sacramento und beteuert immer noch seine Unschuld. Levin würde noch leben und sei nur untergetaucht. Das würde ja auch zu seinem Betrügerdasein passen. Er hätte noch andere Feinde, andere Leute betrogen. Und im Gefängnis ist Joe auch religiös geworden, sieht sich geläutert und hat geheiratet. Im September 2018 riefen seine Familie und Freunde die Free Joe Hunt-Initiative ins Leben. Das ist eine ja. Website, da war ich auch schon drauf jetzt. <lacht> man kann eine Petition unterschreiben, man kann Interviews mit ihm lesen. Da gibt es ganz viele Erklärungen, warum es berechtigte Zweifel an dem Urteil gibt. Joe beantragte außerdem ein Gnadengesuch bei Brown, dem damaligen Gouverneur von Kalifornien, war aber damit erfolglos. Und hier seht ihr zwei Filmcover, also einmal rechts, das ist der neuere von 2018. Weiß nicht, könnt ihr vielleicht heute Abend oder am Wochenende mal schauen, fand ich sehr interessant. Da spielt tatsächlich auch Kevin Spacey, den man aus House of Cards kennt, mit und spielt Ron Levin. Und links, und das ist jetzt das Interessante, ist eine von NBC produzierte mehrteilige Filmserie von 1987, der auf dieser Geschichte des BBCs und von Joe Hunt beruht. Johann versuchte, die Ausstrahlung zu verhindern, aber seine Klage wurde vom Gericht abgewiesen. Dieser Film wird aber, oder soll, weniger Schaden für Johann haben, sondern anderweitig fatale Konsequenzen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Tat der Menendez-Brüder. Den haben wir bei Gewie Geschwistermord behandelt. Hier seht ihr die beiden sehr hübschen jungen Männer links. Und die haben sich im Juli 1989, also zwei Jahre nach Ausstrahlung, eine Wiederholung dieses Films angeschaut und aus eigener Aussage hat diese Sendung sie dazu inspiriert, als Kinder reicher Eltern ihren eigenen Vater und ihre eigene Mutter auf brutalste Art umzubringen, nur um an die Erbe zu kommen. Ja, sie hatten auch das Verbrechen perfekt geplant und hatten sich das
0: von Joe abgeguckt. Wir sind gespannt, was ihr von dem Fall haltet. Wir sind jetzt durch damit, aber ihr kennt uns ja. Und vielleicht haben die ein oder anderen gestern unsere Instagram-Story gesehen. Wir haben ja immer noch unsere Heldentat-Rubrik am Ende. Und vielleicht hat ja jemand hier in dem Raum eine Heldentat, die er gerne erzählen möchte. Wir würden uns sehr freuen, wenn die Personen die Hand heben. <lacht> es geht nicht um eine Million, sorry. <lacht> Möchte irgendjemand eine Heldentat erzählen? <lacht> Traut sich jemand? Ach, da! Ich sehe es nicht von den Scheinwerfern. Da ist eine Heldentat! <lacht> Moment! Hi! Hey, ich komme zu dir. Ja. <lacht> also, wenn wir heute ins Mikro sprechen müssen, dann <lacht> du auch.
2: <lacht> Hi, ich bin die Dina oder Didi ich habe euch auch vorhin geschrieben, die Heldentat, ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt es gelesen. Ja. Und zwar ähm, erstmal vielen Dank, oh mein Gott, das war so toll. Ich glaube, ich spreche äh, im Namen von allen, das war echt äh, mal so eine Erfahrung, immer die Stimmen zu hören und jetzt ähm, die Gesichter dazu zu haben, war toll. Ähm, genau. Ja. Ja, hat mich sehr gefreut. Und zwar, ich bin hier ähm, mit meiner Mama, <lacht> ähm, wir sind aus Frankfurt hergefahren und oh. ja, nee, aber also wirklich, ich höre ich seit Anfang, <lacht> ähm, ich glaube, da war ich, wie, 2020, 19 oder so? 20, nee. 20 ja. genau. <lacht> ähm, genau. Und meine und zwar war ich, äh, als ich glaube ich 17 war oder so, in Frankreich für einen Austausch, also einen Schüleraustausch. Und ähm, damals, äh, ich habe Probleme mit den Ohren, immer so Mittelohrentzündung und so. Ich war drüben für drei Monate und gegen Ende ähm, hatte ich so eine, eine ganz schlimme Mittelohrentzündung. Und ich habe mich aber nicht getraut, meinen Gasteltern das zu erzählen. So, ja, ganz fremde Leute. Und dann wurde das immer schlimmer, also wirklich. Und dann musste ich ins Krankenhaus eingeliefert werden und so. Und meine Mama hier ist extra von Frankfurt nach Südfrankreich gefahren mit dem wow. Auto. Nach und Nebel, um ähm, ja, im Krankenhaus bei mir zu sein und sogar dann in den nächsten Tag wieder direkt die zehn Stunden, die sie schon gefahren ist, wieder zurückgefahren, damit ich ähm, von meinen deutschen Ärzten hier behandelt werden konnte. Und äh, ja, meine ganz eigene Heldentat. Oh, <lacht> ähm, dafür einen
0: Applaus, bitte.
2: <lacht> oh. ähm, ja, eigentlich, ich finde eure Heldentat immer... also Immer wenn ihr, ihr im Podcast darüber redet, also, denke ich da immer darüber nach. Ich kann mich selbst gar nicht mehr daran erinnern, ich war so zugedröhnt. Äh, also muss ich ehrlich sagen, also, die haben mir Lachgras, alles gegeben, das ist alles illegal in Frankreich. Ähm, sogar als Minderjährige. Ja, also äh, ich kann mich selbst nicht mehr daran erinnern, aber meine Mama erzählt immer. Und ähm, sie hat es ja auf jeden Fall getan, ich war dann in Deutschland. <lacht> und ja, also meine ganz eigene Heldentat. Dankeschön. und ähm, ja. Ich weiß nicht, darf ich eine Frage stellen oder machen wir das? Noch? Ja. Wenn wir schon hier sind, wir dürfen nur nicht zu, zu lange überziehen. Ich, ich weiß nicht. Oh, ja, ähm, ich war ganz geschockt. Ich bin ganz froh, dass ihr keinen Heavy Hitter so gemacht habt. Ähm, ich glaube, meine Mama ist nicht so der Fan, von also, ist nicht so, so Mord Sie ist nur hier, weil ich hier gerne herkomme. Aber ähm, ich war total äh, schockiert von dem Hund, der umgebracht ja. wurde. <lacht> Ich weiß ja, dass ihr auch Hunde habt und ähm, ja. wir sind auch äh, Hundemamas. Ähm, und ja, und äh, dann, dass das BBC hieß, also war ich total, also weil der Nachrichtensender hieß ja auch BBC. Mhm. Und dann, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach so, genau. Ähm, <lacht> wisst ihr, warum dieses Neuverfahren quasi ähm, wegen diesen unzureichenden äh, Informationen dann gegen diesen Ben Dossi oder so quasi warum die das
0: an Akta gelegt haben? oder? Es gab von Anfang an nicht genügend Beweise. Also das war eigentlich im Grunde so ein Schnellverfahren. Die haben die dann einfach alle um hinter Gittern gebracht, weil sie es konnten. Aber die Jungs hatten natürlich reiche Anwälte, beziehungsweise die Anwälte ihrer reichen Eltern, die sie, mh, die sie dann halt so rausgehauen haben. Das ist einfach, ja, es waren im Ende alles nur Indizien, die sie hinter Gittern gebracht hatten. Ja, okay, gut. Ja.
2: Das habe ich mich irgendwie gefragt, dass die das einfach so quasi... Ja. Weggelegt haben,
0: aber gut. Ich glaube, wir hätten über diesen Fall auch noch viel länger erzählen können. Mussten
1: kürzen, müssen Kürzen. Ich dachte vor allem erst, deine Frage geht in die Richtung, ob der Hund wirklich getötet wird. <lacht> <lacht>
2: Ja, wurde der getötet oder bist du nicht? Nee, also ich habe es nicht gefunden. Ja, wenn es auf der Liste liegt, dann steht,
1: dann muss es ja wohl passiert sein. Ja. <lacht> nee, also ich glaube tatsächlich nicht, weil auch das mit den Aufnahmegeräten, das haben sie dann nicht gemacht. Das mehr, war wirklich mehr so ein Brainstorming-Dokument. Woran müssen wir denken? Und dann müssen aber das zuerst machen und die Jalousien schließen, damit halt keiner von draußen sehen kann, was drin passiert und so weiter.
2: Und den Hund einsperren oder so? Nee, direkt töten.
1: Der hat, hat geklappt. <lacht> <Ja. lacht> so wie Hunde es <lacht> <das> halt tun. <lacht> okay, Dankeschön. Oh mein Gott, mich doch jemand
2: anders.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr heute Abend alle hier so zahlreich erschienen seid. Wir können uns gleich natürlich noch mal ein bisschen unterhalten. Wir sind noch ein bisschen da, aber. <lacht>
1: Dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen. Oder more Mord. Bis gleich an der Bar. <lacht> Kein ja, wirklich.